0: Pour ce nouvel épisode de notre série qui témoigne de ces jours exceptionnels qui ont transformé, bouleversé des vies, je reçois aujourd'hui un invité très spécial. Spécial parce qu'il a exercé en OPEX ces fameuses opérations extérieures au sein de l'armée française. Un soldat de l'ombre coopté pour intervenir dans les Balkans, notamment, lors du conflit en Bosnie qui a fait 100 000 morts, lors également de la guerre au Kosovo. Matricule 91 440 32 16 1, nom de code YOVO. Laurent Maé, sortez du rang et racontez-nous votre histoire du FAMAS à la
1: guitare.
2: J'ai commencé la, la musique très tôt, à 13 ans, et puis en grandissant, ben, le service militaire m'a rappelé à l'ordre, et c'est avec un grand plaisir que j'ai été affecté dans les troupes de montagne, dans l'artillerie de montagne exactement, à Vars. De là, ben, comme j'avais une carrière derrière moi de, de sportif de haut niveau, j'avais été sélectionné pour les Jeux Olympiques à Barcelone euh, en tant que, que boxeur. Je voulais faire une carrière dans la boxe et j'avais eu la chance de, de faire volontaire olympique. Je suis arrivé à l'armée euh, avec une bonne condition physique et un mental euh, d'acier. Puis j'avais grandi dans les, les Pyrénées, euh, donc euh, le, le ski, euh, ça me connaissait. Me suis vite euh, porté volontaire pour vivre l'aventure. J'avais soif d'aventure et il euh, y a eu une opportunité euh, qui s'est faite et je suis parti euh, avec euh, l'ONU euh, au Liban pendant six mois. En casque bleu. En casque bleu et donc j'ai prolongé mon service militaire de huit mois et ça m'a j'ai pu partir là-bas au, au Moyen-Orient. C'était fabuleux. Une aventure exceptionnelle J'ai pu partir en Israël En
0: Palestine, en Égypte Dans quel état d'esprit tu étais en, en commençant cette aventure Puisque tu la commences à Mourayas où, où tu habites Et tu te retrouves au Liban et sur des scènes Sur des scènes de guerre
2: Franchement je me sentais très bien Bien entouré, euh, bien entraîné Donc le, un bon mental Et puis à, à 21 ans Je pense qu'on ne se pose pas trop de questions Pas euh, de peur La peur, euh, c'est c'est comme la scène, ça vient. Quand on y est, ça, on n'a plus peur. Mais on a
0: peur avant ou après, mais pas sur le moment. Quels souvenirs tu en gardes Raconte-nous de une des premières scènes. Hum,
2: les patrouilles dans les villages Hezbollah, par exemple, où, ouais, on a eu un accrochage. On, fait, des, des, on était en véhicule blindé. J'ai un copain qui, qui a reçu un éclat de, de balles. dans le... Donc on est vite sorti du village. Et bon. On a eu euh, une petite frayeur. Mais sinon, euh, on en servait plus à comptabiliser les points entre le, le Hezbollah et l'armée israélienne. Quoi. On était au sud de Liban, à Nakoura. Mais c'était plus euh, voilà, du maintien de la paix que vivre euh, en tant que combattant. Quoi.
0: Tu vas enchaîner par le, la Bosnie
2: Alors non, juste après le Liban, on nous a proposé de partir en Nouvelle-Calédonie. Ben, J'ai re-signé <rire> re -re pour euh, finir. J'ai fait deux ans de service militaire, 24 mois exactement, et euh, je suis parti en tant que sergent euh, en Nouvelle-Calédonie, chef d'équipe. Bon ben Là, c'était un peu les vacances de l'entraînement, euh, du soleil et des nanas. <rire> et on est venu me, me proposer, euh, à la fin de mon service militaire, ben, de rentrer dans... Les URH 27. Alors, les URH 27, c'était les unités de recherche humaine de la 27e Brigade d'infanterie de Montagne, qui étaient issues des sections de renseignement, les SR, à l'époque après la, la Seconde Guerre mondiale. Et euh, maintenant, ça s'appelle les GCM, c'est les commandos de montagne, qui, sont, qui manœuvrent. Malheureusement, on en a perdu un. Au Mali, les derniers morts qu'il y a eu, il faisaient partie de cette section. Et euh, j'ai signé un contrat de trois ans. Comment on est venu te chercher On commençait à professionnaliser l'armée. Mais c'était juste avant la professionnalisation. Hein. Euh, J'étais le, le premier engagé volontaire de, de mon régiment. Donc Je suis redescendu en euh, grade en dessous, brigadier-chef. Et ensuite, ben, notre régiment a eu euh, une mission de partir euh, en Bosnie parce que ça commençait à être très chaud. Et, et notre spécialité, notre spécificité, c'était de ben, la montagne. Hein. Donc on est parti avec le deuxième régiment étranger de parachutistes, la, la Légion. Commandé par le deuxième REP. Et on a vécu euh, donc en compagnie euh, de section mortier lourd euh, à Mostar et ensuite au Mont Higman. Donc, euh, ça c'était pendant l'hiver 95-96, dans des conditions assez rustiques. Et puis les accords de Dayton. Alors, à l'époque, c'était quand on est arrivé, on était en casque bleu. Et puis euh, pendant le mandat, on a changé. Euh, C'est l'OTAN qui a pris la direction donc on a on a eu plus de, de liberté de mouvement et plus
0: de missions donc mais justement quelle était ta, ta mission et celle de ton équipe mi espion mi sniper
2: alors là j'étais pas encore entré dans les, les commandos c'était c'est juste après après cette mission que je suis parti à vraiment avec les, les commandos de montagne. Donc euh, ça, c'était pour faire respecter le, le, le traité de Dayton. Malheureusement, on a vu justement les, les conséquences de la guerre. La guerre venait de se terminer, des témoignages, des situations assez dramatiques. Et ensuite, en 97, donc, je suis parti vraiment en équipe. En équipe. Donc là, notre rôle, c'était de prendre la température dans une zone. On louait une maison. On était quatre, une grande maison. Et puis, notre rôle, c'était de, de nous balader la journée pour prendre contact avec la population dans, les, dans différents milieux, que ce soit économique, religieux, politique. Ça pouvait, nos contacts, c'était les, les, le paysan du coin jusqu'au chef d'entreprise ou au général de brigade. Quoi. Et le soir, on, on envoyait un compte-rendu à l'état-major qui, qui se situait à... À Sarajevo ou à Mostar. C'était du renseignement. C'était du renseignement. Hein. C'était pas de l'espionnage. C'était du renseignement. Il y a une différence. Ben, on nous voyait en uniforme français et on se cachait pas. Hein. L'espionnage, c'est autre chose.
0: Il fallait quand même infiltrer ah ben, la ouais. population.
2: Exactement. Bon, après, on avait un, donc, un interprète qui, lui, justement, ne savait pas de quel côté il était. Hein. Et puis, il pouvait nous raconter ce qu'il qu voulait. C'est pour ça que je me suis vite mis à la, à la langue euh, serbo-croate, enfin, le, au serbe ou au bosniaque, parce que quand même différent. J'ai appris et puis, euh, on a été autonomes. Donc là, on pouvait avoir plus de contacts avec les, les gens. C'est les premières missions. Euh, c'est vrai qu'on était, était les premiers à faire ce genre de travail euh, en Bosnie. Des pionniers On est pionniers, oui. Ça s'est très bien passé. Moi, j'étais à Cacagne, à, à côté de Sarajevo, dans une ville minière. Le ton était lancé. Les Balkans m'avaient... J'avais ça en intraveineuse, quoi, parce qu'on avait contact avec les, les trois ethnies, hein, que ce soit les, les Croates, les Serbes ou les, les Bosniaques C'est un peuple très chaleureux qui est très accueillant. Et tous les témoignages que j'ai eus, c'était... Ben, on ne sait pas pourquoi on en arrivait là, quoi. Pourquoi on s'est entretués entre frères d'école. Ouais. Tu as assisté à ce génocide J'ai pas assisté parce que ça ça s'était déjà fait. Le dernier, c'était à ça Mais on m'a fait beaucoup de témoignages. On m'a raconté beaucoup de choses, justement, à cette époque-là. Après, il y avait des, des vengeances. Évidemment, euh, bah, il y avait toujours... C'est une poudrière, donc euh, il y a beaucoup de, de témoignages. Et puis, euh, tout ce qui ne se disait pas ou tout ce qui se
0: faisait, euh, hein, des règlements de compte euh, ça se produisait souvent. Ces renseignements que tu fournissais au chef des armées, ouais. c'était dans quel, dans quel but
2: ben Justement, nous, on était les yeux, les premiers yeux, de, du chef de brigade, quoi. Maintenant, il y a des drones, mais un drone ne peut pas savoir euh, ce qui se passe euh, dans un café. Puis aussi, on traquait les. On avait une mission euh, par rapport au tribunal de la c'était de traquer les, les criminels de guerre. Donc il y avait beaucoup de criminels de guerre qui étaient recherchés, et euh, évidemment, a, dans les villes où on était, il y en avait qui étaient en liberté. J'ai eu contact avec eux. C'était des cibles C'était des cibles. Il ouais. y en a quelques uns qui sont fait arrêter, malheureusement, dans euh, des mauvaises conditions. Mais puis il y en a d'autres qui ont été arrêtés dans le Très, très bonnes conditions par l'effort le, spécial. Commando Uber, par exemple, il y a eu des, des arrestations incroyables.
0: Par surprise, voilà. sans, ah ouais. sans pertes humaines. Voilà. Tu t'es senti en danger C'est maintenant que j'y
2: pense. <rire> Après, quand il y a eu les, la tension, l'OTAN a bombardé Belgrade, en 1999, et que j'étais encore en Bosnie, oui, on, a, on a eu des menaces de, de mort de contacts serbes à qui je travaillais. Bon, c'était que des menaces. Mais il y a eu quelques éclats de
0: grenades dans le jardin de, de la maison. Et dans ces cas-là, comment, comment tu réagis
2: ben, En tant que professionnel, euh, voilà, on réagit comme, comme on peut. Et puis, euh, on se dit que si ça doit arriver, ben, on sera là. Pour pour, pour se défendre.
0: Tu as perdu des hommes
2: euh, J'ai perdu des hommes euh, beaucoup en accident euh, de montagne, des collègues à moi, euh, que ce soit en avalanche, que ce soit en exercice. Et puis après, le, le premier, en fait, c'est pour ça qu'on on a dévoilé euh, notre existence à la mort d'un collègue en Afghanistan, qui s'appelait euh, Laurent Piquant, tué le 21 euh, septembre 2007 lors d'une mission en Afghanistan. Et c'est là qu'on a relevé l'existence de nos groupes commandos. Et puis là les derniers, bah, c'est au Mali. Ça fait partie de voilà. Hein.
0: Quand on signe voilà,
2: dans l'armée, c'est pas sait. Un, métier, euh, un métier particulier où on peut enlever. Et... Là, une vie, et puis on peut nous enlever notre vie aussi. Et ça, il faut en être conscient. Tu en
0: as enlevé, des vies
2: Non, je pense pas. Directement, mais mes informations ont peut-être
0: fait enlever des vies, ouais. Tu étais équipé d'un Samas d'un appareil photo, c'était 007
2: Non, non. Mais c'est vrai qu'on a eu les... Bah, au début, on avait les premiers... Le numérique n'existait pas, donc euh, c'était de... des gros appareils photo. On développait nos photos nous-mêmes, que ce soit en cache ou, en... ou dans notre maison. Et puis après, on a été équipé en 97, des premiers appareils photo Numérique, et là on s'est senti un petit peu comme Jess Bond, c'est quand même un grand progrès.
0: Maintenant, l'équipement que les, les commandos de montagne ont, c'est plus rien à voir. Quoi. En cache, ça se passait comment Il fallait creuser des trous, des igloos,
2: alors euh, des on pouvait, cruncher. quand il y avait de la neige, eh ben on creusait des, des abris norvégiens, c'est-à-dire c'était une grande tranchée, on faisait des alvéoles, ça c'était pour dormir. Mais en mission, mais on faisait des caches, semi se mis dans la neige. Et, euh, sinon, en terrain euh, hostile parce qu'on s'infiltrait dans la ligne euh, hostile et on faisait une cache. Une cache, c'était un, un abri pour euh, enfouir quatre personnels. On creusait un trou. Euh, avant ça, on avait fait une infiltration avec des sacs à dos de entre 40 et 50 kg. On avait marché toute la nuit. Une fois qu'on arrivait sur zone, on choisissait l'emplacement euh, pour euh, avoir euh, une bonne visibilité sur l'axe qu'on devait euh, renseigner. Et là, on s'enterrait... Euh, donc un trou de contenir 4 bonhommes avec pelle et pioche pendant 4-5 heures. Ensuite, on allait chercher du bois, couper des arbres, faire une charpente en bois, euh, du camouflage par-dessus, et puis une casquette d'observation euh, qui faisait 30 cm Alors, à l'intérieur, on avait nos, nos transmissions, notre armement, notre alimentation, si on peut dire, euh, yophilisée, quoi. Et puis, euh, vraiment, en cas de, be de besoin, c'est le cas de le dire, bah, tout se faisait euh, dans la cache. Et il fallait rester invisible Voilà, invisible, la clandestinité. puis, dès qu'on recevait l'ordre de, de sexe filtré, parce que si les ennemis avaient avancé au reculer, notre mission n'avait plus d'intérêt. Et euh, ben, fallait s'exfiltrer. Quand on entendait un hélicoptère, ben, nous récupérer, on, est, on était vraiment ravis de retrouver les petites hygiènes de vie. Euh... C'était le sauvetage. Voilà. Et puis des fois, quand on n'avait pas rendez-vous, qu'on n'avait pas assez marché assez vite, il ben, fallait se re refaire une journée de marche. Quoi. Ça dure combien de
0: temps, ce, ces missions Tu y as passé ben,
2: euh, des on, semaines, des mois On a fait des exercices. On faisait, chaque année, on faisait des exercices qui duraient pratiquement trois semaines, un mois. J'ai vécu un mois sur le terrain, sans se laver, en mangeant euh, pas des rations, mais des, comme on pouvait. Sinon, en, en temps réel, c'est entre 36 et 72 heures. Quoi. Après la Bosnie, tu as enchaîné sur le Kosovo Alors ouais, le Kosovo, ben, comme j'avais appris la langue, j'avais passé... C'est un, un SML serbe. Donc là, au Kosovo, on m'a détaché avec un officier de liaison pour m'occuper des, des enclaves serbes. C'est euh, un peu compliqué. C'était le, les Albanais et les, et les Serbes qui avaient des, des conflits de territoire. Donc euh, il y a quelques villages serbes qui, qui n'avaient plus de liberté, qui n'avaient plus à vivre correctement. Enfin, C'est vraiment... Très spécial, comme si euh, Rivesalt était enclavé euh, tout
0: autour où on ne pouvait plus sortir.
2: Entre Donc.
0: serbes et albanais, chacun revendiquait et la suprématie. C'est euh... ça.
2: Le territoire, bon là maintenant, ben, ça a été accordé aux, aux albanais. Hein. Et euh, la plupart des serbes sont, sont dans le nord maintenant, du Kosovo. Et là, ben, je me suis senti à l'aise, comme je connaissais déjà pas mal les Balkans. L'esprit des Balkans, donc j'étais d'une utilité euh, pertinente. Comme je connaissais bien la culture serbe, euh, ouais, j'étais em
0: bien employé. Tu y es resté euh, sur plusieurs missions. Mais ouais, j'ai vu
2: l'évolution, j'ai vu l'évolution mmh. de mmh. donc évidemment bah, côté serbe le, toujours le Moyen Âge, toujours le puis côté albanais, bon, j'ai vu beaucoup de construction, beaucoup de d'argent qui venait, beaucoup de le jour et la nuit, ouais.
0: Après toutes ces années, donc 15 ans d'opérations extérieures, d'OPEX, ouais, ouais. tu es appelé en Afghanistan
2: voilà, je suis appelé en Afghanistan. Et puis, euh, en Afghanistan, ben, je viens d'avoir mon petit garçon. Et puis, euh, j'ai pas mal de, de camarades qui ne sont pas revenus. Et la mission que je devais avoir en Afghanistan, justement, euh, c'était assez tendu. On savait pas dans ce qu'est-ce qui allait se passer. Et comme j'ai perdu mon père euh, très jeune, ben, j'avais du mal à recalquer ce, le même schéma. J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. Donc, j'ai préféré arrêter rompre mon contrat. Mais comme de 2000 à 2003, j'ai eu la chance de... L'ombre de rentrer dans la lumière, donc on va proposer d'être de, l'animateur des troupes de montagne de la
0: cellule communication des troupes de montagne. Ça doit être difficile de passer de trompe-la-mort à, à
2: animateur. C'est comme si Rocco si Freddy devenait un prêtre, quoi. Hein <rire> ben, disons que um, j'avais le contact facile avec la, la population, avec c'est un peu en moi ça. Hein. Et la personne qui est venue me, me chercher pour, faire la, pour animer le carponium des troupes de montagne, bah, c'est peut-être pas trompé. Peut-être la bonne personne. Alors là, c'est un semi-remorque équipé d'un mur d'images, c'était euh, neuf postes énormes qu'il fallait monter, un podium et puis euh, du son. Et là, euh, on part tous les week-ends euh, pour animer des, des manifestations culturelles ou, ou sportives. Donc ça pouvait être les foires internationales. Et puis euh, voilà, donc j'ai fait pendant trois ans. Ça a été le, les restaurants, le, loger à l'hôtel et euh, une vie de une vie de bohème et d'artiste, et où j'ai rencontré plein de, plein de célébrités. Peut-être que la transition dans ma, ma nouvelle vie c'est là où j'ai eu le déclic quoi que je me sentais bien aussi dans, dans ce milieu là de l'ombre à la lumière, c'est voilà. quand même très étonnant, voilà. très surprenant ouais. comme parcours. Bah, de la chenille au papillon, c'est un peu ça. Mais euh, la musique a toujours été là. J'ai contribué plutôt à la paix qu'à la guerre. Et euh, préfère rassembler
0: les gens que les diviser. Quoi. Dans le barda, tu avais toujours amené une guitare
2: Quand je pouvais, oui. Il y a pas mal de missions euh, où j'avais ma guitare qui me suivait.
0: Pour gratter avec les Roms
2: Voilà, ah, bah, les, les mariages euh, Roms. Euh, là, c'est pareil. Quand vous voyez les films de d'Emir Koutsuritsa, c'était exactement ça que j'ai vécu. J'ai joué avec les Roms, j'ai joué avec les, tant que je pouvais avec des musiciens. Puis c'est vrai que c'est, ces rassembleur, c'est, ça ouvre des portes. Et c'est la plus grande des, des forces que j'ai pu avoir, c'est la, c'est la musique. La musique m'a, apporté énormément de choses dans ma vie.
0: Donc finalement, c'est dans ces missions d'infiltration qui est né Gadjo Lolo, le ben, futur euh... chanteur musicien.
2: C'était ça. Euh... Les Roms m'avaient baptisé au oh, Gadjo. Le Gaggio. Et en 2003, alors bon, il m'est arrivé un, un drame familial. J'étais au Kosovo et j'ai eu un coup de téléphone qui m'annonçait la, la mort de mon frère. Un accident de voiture qui, lui, était chanteur. Chanteur euh, dans un grand orchestre euh, dans l'Ode. Il avait participé chez Roneco. Il est là, c'était l'orchestre Liverpool. Et quand j'ai appris ça, j'étais invité à un anniversaire. Euh, je suis allé à l'anniversaire avec ma guitare et, et j'ai joué toute la nuit. Je suis rentré le, le lendemain pour les obsèques et puis je suis retourné euh, au Kosovo. Et, et si je fais de la musique ben, c'est un peu pour lui. Voilà. Il s'appelait comment Franck. Et à chaque fois que je monte sur scène, ben, je, je le retrouve, il, a, il est avec moi. Donc c'est un, un peu ça le déclic. Et puis maintenant, ben, voilà, je chante pour les, les vivants, les enfants, les mourants, les, les anciens. Les, voilà, ça ça m'apporte énormément de, de bonheur.
0: Ça te permet d'oublier aussi toutes les horreurs que tu as pu voir Pendant mal, tes périodes. De... Non,
2: on n'oublie pas. On... On n'oublie jamais, on n'oubliera jamais ça. Mais on met ça dans des tiroirs. Alors, j'ai un peu exorcisé tout ça en rencontrant ma femme. On est parti en Bosnie et j'ai revu, de, justement, des. Je, suis re, je retournais un peu en pèlerinage à Mostar, à Sarajevo, à les lieux où j'avais vu les, des conflits. Et ça m'a fait un bien fou quoi, de, de revoir la vie qui reprenait et les gens qui essayaient de, re, de, de revivre ensemble, malgré que ça soit assez dur. Je pense que les, les plaies ne euh, vont pas se refermer comme ça.
0: Mais il y a de l'espoir
2: Il ben, faut toujours garder l'espoir Et justement euh, La musique euh, en fait partie Là à l'heure actuelle euh, Ça me rappelle euh, Les événements qu'il y a eu euh, De l'autre côté de la frontière Chez nous Ça m'a rappelé un petit peu C'est un peu euh, parti comme ça quoi, Le conflit des, des, des Balkans Pour l'instant Gardons de l'espoir Parce que quand même Quand on voit que Sarajevo euh, Ville Olympique en 82 Dix ans plus tard A assiégée et, et les gens s'entretuent Heureusement Il ben, n'y avait pas autant de médias Ça a pas été euh, Ça a été médiatisé Mais on n'a pas réalisé Quoi. En France, on n'a pas réalisé. C'est entre-tu Entre
0: frères Entre
2: même Vraiment, même entre familles. Parce que les mariages multiethniques ethniques ça, à l'heure actuelle, ils ne savent pas trop comment et pourquoi ils en sont arrivés là. Quoi. Donc j'espère que ça n'arrivera pas non plus chez nous, aussi près de chez nous. En Catalogne. C'est ça. Tu
0: gardes toujours un œil sur les Balkans Un petit peu.
2: Moi, bon, J'aime bien... Je suis très curieux, moi. Je suis très curieux, je, je regarde pas mal ce qui se passe dans le monde, ouais. ça m'intéresse. La situation géopolitique... Alors, je vais vous faire euh, le chant des Balkans. <rire> ça s'appelle George euh, c'est la Saint-Georges. C'est une chanson qu'on qu qu entend dans le, le film euh, d'Emir Koutsuretza, Le Temps des Gitans. C'est un peu un hymne euh, des Balkans. Ça. Quand on vient le printemps, c'est une, une chanson triste. Alors, soi-disant, ça a été chanté euh, par les Serbes euh, pendant la, les camps de concentration. Mais c'est une chanson qui, qui reflète... Euh, pas mal l'esprit euh,
1: balkanique mmh. C'est pas et et vous aurez. Et et Pour et et mon combat, il se fait avec plutôt en, en prenant la paix.
2: Que la haine. Alors, je travaille également dans un centre éducatif renforcé à port Vendre. Je suis surveillant de nuit euh, depuis maintenant 10 ans. De jeunes en difficulté. Voilà, c'est plus, plus que des difficultés là. C'est des placements judiciaires. C'est beaucoup de, de jeunes euh, adolescents qui nous viennent de, de tous les coins de France. Et euh, justement, avec des problèmes identitaires. Et euh, et souvent, pourquoi pas, des, des, des cibles pour, ce, pour Daesh. Quoi. Et justement, ben, moi, mon, ce que je peux leur amener, c'est de l'amour et de la bienveillance. Parce que plus euh, ils seront confrontés à, à des problèmes identitaires, ben, plus ils seront vulnérables, plus ils seront faciles à recruter. J'essaye de prôner justement l'amour. La, <rire> c'est l'amour qui, qui m'intéresse. C'est plus fort que tout. Et j'ai plus envie de voir de, bah de scènes de, de guerre. La mort. La mort. Là, maintenant, ce qui me remplit, c'est la nature. J'ai acheté un petit terrain à côté de Moréas où, où je me sens bien. Retour aux sources. Hein. Retour aux sources, ouais. Et puis, euh, voilà, ça me remplit, quoi. Parce que j'ai besoin de, de faire le vide aussi et de comprendre qu'est-ce que je fais là. Ça, c'est une chanson de, qui me reflète un petit peu. Ça fait.
1: Allume un grand feu qui se voit de loin Et viens m'attendre au bord du chemin Arrivé nombreux préviens les copains Je suis heureux, je reviens de loin J'ai tout vu, tout connu J'ai tout vu, tout connu, je ne repartirai plus j'ai bu l'alcool de tous les pays, entre l'enfer et le paradis. J'ai côtoyé les plus beaux soldats, j'ai vu la mort comme je te vois oh. Oh, 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 oh. J'ai fait la guerre sans savoir pourquoi, pour des princesses ou n'importe quoi, je peux revenir content. Hey, je m'en suis tiré vivant Grâce à tous les fous que j'ai rencontrés Je suis plus près de la vérité Je ne suis pas plus riche qu'avant Non j'ai tout semé dans le vent hey.
2: Terminerai euh, cette interview par un, un mot, un mot que j'ai appris, le premier mot que j'ai appris dans les Balkans. Ça s'appelle « Jivili ».« Jivili », ça veut dire « la vie ». Quand on trinque avec quelqu'un là-bas, eh ben on dit « Jivili ». D'ailleurs, j'ai monté un, un petit groupe euh, électro. Ça s'appelle le
0: « Jivili Band Orchestra ».
1: Alors, « Jivili <rire>
0: ». Merci, Sergent Yovo. Ouais. Merci Gadjo Lolo <rire> Merci Laurent
2: Merci beaucoup à vous
0: Vous venez d'écouter Le jour Où, un podcast produit par l'indépendant